0: سلام، این قسمت چهارم از فصل سوم این ویسپلاسه ما تو این راجع به سرمایه صحبت میکنیم و البته سرمایه فقط پول نیست
1: اونطور که این روزا خیلی ها فعالیت تو بازارهای مالی برای تریدرها به قدر کافی ریسک داره. از طرف دیگه این ریسک برای تریدرهای ایرانی میتونه بیشتر باشه چون عملا خیلی از ایرانی ها به بروکرای درجه یک دسترسی ندارن. یکی از بروکرهای معتبر و مورد اعتماد بروکر بینون مللی فارکس آی تی بیه که اخیراً به کاربرای ایرانی هم سرویس میده و علاوه بر اون دارای رگوله اف هم هست بروکر آی تی بی با بیش از 10 سال سابقه حضور در بازار مالی برای کاربران ایرانی پشتیبانی 24 ساعته فارسی داره تا شما بتونی سوالات و اپاماتی که دارین رو به راحتی به پاسخش دست پیدا کنین همچنین شما شنوندگان اینوست پلاس برای ثبت نام و شروع ترید در بروکر آی تی بی با واریز حداقل 100 دلار یک بونوس 100 دلاری دریافت میکنید. نحوه واریز و برداشت سری هم میتونه از طریق کیپتوکارنسی کارنسی باشه. نکته اخرام اینه که در بروکر بی اسپرد طلا کاملا رقابتیه و در حال حاضر بابت تریدا کمیسیونی دریافت نمیشه. اسپانسر این قسمت اینوست پلاس بی بروکر المللی فارکس. خیلی خوش اومدیم به این ویست بلاس، معلی شریعتی هستم و امروز به امراه نیمانیک خوا. میزبان یک مهمون ویژه هستیم. من سلام
0: عرض میکنم خدمت همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اگر
1: موافق باشیم بریم که اپیزود رو شروع کنیم. سالجان خیلی خوش اومدیم به این ویست بلاس. برم، ممنون بعداد بشم. خیلی ما مشتاقه این بودیم که دوباره داشته باشیمت و واقعا باعث افتخارمونه که این لحظه رو الان داریم کنار همدیگه دوباره تجربه میکنیم.
2: سلامت باشی. من خیلی خوشحالم که دوباره صدام داره تو این پلوس چنیده میشه. خب سال این روزه
1: مشکوله چه کارایی هستی؟ چیکارا کارا میکنی؟
2: من بعد از یه تجربه یک سال نیمه توی یه شرکتی الان اومدم بیرون و کی میپرسه چگاه میکنه میگم بیکارم و دنباله حقوق بیکاری میکرده من
0: به عنوان کارشناس من و به انسانی دلایل و خروجه شد اون شرکت رو بکسته
2: بگم واقعا میخواد بگو بازن جالبه آره
0: اول بگم که من قبلش قبلش من یه صفت و این نداری بگو
2: اول بگم که من شرکتی که توش بودم این شرکت سرمایه گذاری بود و یک سال و خورده اونجا بودم و بعدش خب دیگه یک اونجا یه هدفی داشتین گریه یعنی مثلا مبلغی بود که باید سرمایه گذاری می و سرمایه شد و سرمایه گذاری شد و تموم شد و بعد دیگه اگه میموندم باید یعنی کار اونجوری که دوست داشتم کار وجود نداشت که انجام بدم به خاطر هم دیگه گفتم خب چه کاری بیام بیرون
0: دیگه یعنی سرمایه واسه سرمایه گذاری کنم باقی نمونده بود
2: اگه سرمایه فقط پول باشه نه چیزی باقی اون سرمایه غیر پولی واقیی اونده بود ولی اف خب دیگه نمیشد
1: کار کرد بکنم بعدش دیگه این شد که رفتی وارد سفر شد
2: آره بعدش بعد از اینکه از اون حرکت اومدم بیرون اصلا درم نمیخواست چای دیگه ای برم. به خاطر اینکه میخواستم که برم یه ذره تفر کنم و جای مختلف ببینم و اینا که خب این اتفاق هم افتاد
0: آره واقعا منم میدیدم که تو سفری لذتی بردم بردی و منتظرم که دیگه بری تو کار ولاگ و سفرنامه و اینا و آره
2: بعد کم کم تو اون کار <تص->
0: ساله من همچنان یه سری پیامه دریافت میکنم میگن آقا ما یه مقدار پول اضافی داریم اینا رو چی کار کنیم بیتکوین چی بخریم من بسا همیشه اصابه میشه یا آقا ول کنیم دیگه ولی نه جدی این قضیه همچنان خب همیشه ادامه داره یعنی یه سرمایه یا دارن همه یه سیوینگی از مثلا حقوقی که مثلا دارن یا یه درآمدی که دارن و میخوان سرمایه کنن احتمالا خیلی طولانی بشه اگه ما بخوایم توی بازار کریپتو، فارکس و نمیدونم بورس و طلای آب شده و مسکن و همه اینا بخوایم بررسی بکنیم که بهتره که الان چی کار کنیم. ولی کلان میخواستم که یه پوینت او راجع به اقتصاد و وضعیتی که الان داریم بدی و اگر پیشنهاداتی تو این زمینه داری بهمون به و به شنونده ها بدید.
2: اوکی ببین کلن ایده کلی راجب سرمایه گذاری اینه که هر آدمی یه سری نیازهای اولیه داره برابرین مثلا قبل از اینکه اصلا به سرمایه گذاری فکر کنه باید به فکر رفع نیازهای اولیه باشه این نیازهای اولیه چیه؟ مثلا فرض کن که برای هر آدمی هم فرق میکنه این نیازهای اولیه ولی خب مثلا همه خونه و ماشین و نمیتونم آموزش و ارتقای های مثلا شخصی و شغلی و شغل به هر آدمی اولویتش شماره یکش ش باید این باشه یعنی آدم باید یه نگاهی بکنه به وضعیت مالیش و از خودش بپرسه که وضعیت مالی من چقدر نیازهای اولیه‌امو برطرف میکنه چون بالاخره وضعیت مالی نرمال نیست کشور خیلی طبیعیه که ما همیشه کمتر از اون چیزی که نیاز داریم درآمد داشته باشیم یعنی تو اقتصاد ما طبیعیه وگرنه هر تعامل عادی که طبیعی نیست ولی هر حال ایده اولیه اینه که من اون نیازم رو در چقدر هم چقدر جبران میکنه اگر صد درصد نیازم رو در جبران میکنه حاضه بعد از اون باید به فکر سرمایه گذاری باشم قبل از اون فکر کردن به سرمایه گذاری اصلا کار درستی نیست چون که من اگه نیازهام برطرف نشده باشه و شروع کنم به سرمایه گذاری فکر کردن تحمل ریسک سرمایه گذاری رو نخواهم داشت حالا برفرض اینکه ما رفتیم مدرسه کردیم دیدیم نیازمون کجاست و درآمدمون کجاست و فهمیدیم که درآمدمون جلوتر از نیازمونه میگیم من یه مگه سرریزی دارم و اون سرریز ممکنه کم باشه ممکنه زیاد باشه یا هر چیزی مهم نیست من یه سرریزی دارم که این سرریزم رو باید سرمایه گذاری بکنم حالا این سرریزم رو کجا میتونم سرمایه گذاری بکنم همچنان ای بهترین ایده اینه که ام نیازهای اولیه هم رو بهتر برطرف بکنم یعنی اگه مثلا پراید دارم پژو بخرم اگه مثلا پژو دارم برم یه ماشین بهتر بخرم یا اگه خونم مثلا 70 متر ببرم بکنم 80 متر مثلا. همچنان بهترین ایده اینه ولی واقعا از یه جایی به بعد ممکنه برای بعضی اینطوری باشه که سرریز انقدر زیاد بشه که دیگه واقعا نیاز همه ی اون سرریز رو مصرف نکنه تو این موقعیت من خیلی توصیه می که به فکر کریپتو و بورس و فارکس و اینا خیلی همچنان نیفتن من اگه جای آدمی باشم که مثلا فرض کن دو برابر نیازم درآمد دارم مقدار نیازمو ازش برمیدارم اون مقداری که اضافه مونده رو سرمایه کنم برم باشه کسب با و رو بکنم یعنی این به نظر من بهترین ایده است حالا اون کسب و کار میتونه چی باشه الان دنیای طوریه که شروع کردن کسب و کار خیلی راحته. همه ما دور و برمون رو داریم که یه استعدادی دارن، یه کاری بلدن و با اون استعداد به اون کار میشه را یک کسب و کار موند. مثال بزنم، مثلا یکی از دوستای من رفته یه کسی رو پیدا کرده که اون خانم مثلا میتونه یه سری لباس و فلان و اینا با, ک... با کمک یه سری خیاط و این سری لباس درست میکنه و بعد آره و بعد تو پیج خودش می‌فروشتش حالا این دوستا ماده چیکار کرده اومده یه ذره مثلا از سرمایه شخصی خودش گذاشته رقمش هم خیلی رقم اه... گنده ای نبوده مبلغی که گذاشته کار مثلا از 100 تومن 200 هم چیزی از سرمایه خودش گذاشته اونجا و مهارت خودش هم که کار مارکتینگ اضافه کرده به اون کار و الان مثلا یه پیجی دارن که داره خوب می‌فروشه به نظر من این خیلی بهتر از دادم کریپتو و بورس و فارکس و فلان و بعد از نیاز اولویت اول به نظر من یه کسب و کار کوچیکه حالا اگر این کسب و کار کوچیک رو انجام دادیم و دیدیم اوکی دیگه من دیگه وقت ندارم که بیشتر از این بذارم برای کسب و کار کسب و کار اما مثلا دیگه خیلی جای رشد و فلان و اینا نداره بالغ شده داره درآمدی میده اون نقطه تازه جایی که ما فکر می‌کنیم که اوکی من دیگه ظرفیت مدیریت و راه اندازی کسب و کار ندارم حالا برم توی یه بازاری که اونجا یه عالمه کسب و کار هستن و از اونها سهم بخرم اینجاست که تازه بحث بازار مثلا بورس بازار بورس نه بورس مطرح میشه من
0: یه نکته بگم حالا ساله گفت من یادم گفته چون کامنت های کسب با سو که چک میکنم میبینم واسه یه اپیزودی که مثلا 2019 ضبط کردیم کامنت میاد میگن آقا این چه حرفیه زدین که مثلا بیت کوین اینطوری قراره بشه یا فارکس مثلا درصد سودش انقدره حالا مثلا دوستان خودتم بی چون توی اپیزود های اون تایم خودمون بالاخره با هم دیگه ضبط کردیم این رو ولی دیدم اینه که ما هم دانشمون بیشتر شده با توجه به گذر زمان حقا. و این اطلاعاتی که داشتیم اپدیت شده هم خوب زمان عوض شده یعنی اون موقع تلاتوم یا بالا پایین شدن بازار بیت شاید یه جوری بود که بشه مثلا نمی نام نوسان گیری کرد و الان بازار آروم شده. من این نوکرم بگم که شنونده ها وقتی که برمیگردم و اپیزود های قبلی و گوش میدن این اومده نظر قرار بدن که هم دانش ما بیشتر شده و هم شرایط بازار، در واقع خب تغییر کرده نسبت به اون زمانی که توش
1: بودیم
2: آره ببین دقیقا همین نکته که گفتی دیگه یعنی جمع چهار نفره ما که این وپلاس رو می ساخت اون موقع یه چیزایی دونست بعد در گزار زمانی چیزایی دیگه ای فهمید و خب همین جوری که ما مثلا از دهه دوم دهه سوم میشه 20 غده سالگی از دهه سوم زندگی داریم حرکت می کنیمیم به ده زندگی خ خب تجربه اون هم بیشتر شده و اون چیزی که الان من میفهمم از سرمایه گذاری خیلی فرق اون به اون چیزی که مثلا 2019 میفهمیدن میمطبییت هم مثلا الان یه ذره پخته تر شده دی هام به سرمایه گذاری آره خلاصه اینکه الان این حرفا ات خیلیش شاید که حتما خیلیش تناقض داره به اون حرفایی که اون واقع می ولی الان به نظرم میلا درسته دیگه که حال بعد هم احت شااد عوض بشه حتما عوض میشه
1: دییت کام نسبت به قضیه دقیقاً از اون حرف جالبی که معلو به قبلی اشاره بخوام بکنم سال زدی تعریف جالبی بود از اینکه یک شخصی تو چه ATتی باشه بخواد سرمایه گذاری بکن یا بهش فکر کنه خیلی حداقل هم حتی خود من حتی دوربریا شاید خیلی وقتا به فکر سرمایه گذاری میفتن اون زمانی که میخوان جبران بکنن اون رفاهی که شاید نداشتن از حالت عادی و دنبال این اینکه هی بخوان جبران کنم و این یه استرسی همراش میار از اون برم خود سرمایه گذاری هم توش ریسک داره و به حال متظرر میشن. میخواست ازت بپرسم که اشاره کردی به اینکه تو حوزه کسب و کارها یا حتی کارآفرینی حالا میتون از نگاه سرمایه گذاری سررفم باشه یا اینکه نه اصلا فود شخص عملی وارد. کارفرنی بشه به جای اینکه تو حوزه مثلا بورس و کریپتو اینا سرمایه گذاری کنه از نظر اولویت بندی که داشتی اصلم دلیلش چی از نظر چی دیدی تو این بازار که فکر میکنی کنی این جذاب تر باشه مهم.
2: ببین اول اون نکته که گفتی گفتی که وضعیت بد اقتصادی آدم ها رو هل میده سمت اینکه بدون اینکه اضافه درآمد داشته باشن سرمایه گذاری کنن این واقعاً یه ادبیات علمی خیلی بزرگی پشتش وجود داره یعنی واقعا میشه با یه رابطه ریاضی اثبات کرد که وقتی طرف احساس میکنه که وضعیت مالیش داره خراب میشه، سوق داده میشه سمت عوامار. <تصفيق> چطوری میشه اثبات کرد؟ مثلا فرض کن من یه آدمی ام، مثلا فرض کن متوسط درآمد در این کشور ماهی 15 میلیون تومنه، خب؟ بعد مثلا من رفتم یه عالمه زحمت کشیدم، تلاش کردم، خودم کشتم فلان فلان فلان، شدم مثلا 40 میلیون تومن. درآمدم شده 40 میلیون تومن. من آبادم درسته که از متوسط بالاتر، یه ذره بیشتر از نیازهای روزمره‌امو داره ساپورت میکنه. ولی همچنان انقدری بزرگ نیست که بتونم خونه بخرم، بتونم ماشین بخرم، بتونم سفر خارجی منظم برم، فلا. بعد من خودم وقتی نگاه میکنم میبینم که یه جای این وسط و وسط مسط ها وایستادم. نه، انقد وضعیت مالیم خرابه که به فکر این باشم که نیازهای اولیامو برطرف کنم، نه انقد وضعیت مالیم خوبه که خونه بخرم. وقتی من این وسط وای میسم خود به خود باز میگم یه ادبیات علمی داره که میشه اثبات کرد. خود به خود به این سمت برم که میگم خب اوکی من که خونه نمیتونم بخرم. پس به جای اینکه مثلا خونه بخرم، برم گوشیمو مثلا یه گوشی مثلا 100 تومانی 100 میلیون تومانی بخرم، در حالی که با یه گوشی ده هزار تومانی هم کارم میفته ها. یا مثلا اوکی من که خونه نمیتونم بخرم، ببرم یه جایی مثلا توی بورسی، توی کریپتویی، توی فارکسی جایی باش معامله کنم. یا سفر میشه یا ده برابر میشه اگه سفر بشه که من خیالم راحته چون همچنان من نیازه روزمرنم رو میتونم برطرف کنم ولی اگه ده برابر بشه حداقل این شانس رو دارم که خونه بخرم باش به خاطرم این اون وسط مسط تا جایی خطرناکیه یعنی آدم ها سوق داده میشن سمت اینکه با اون یک کوچولو اضافه در آمدی که دارن مثلا یک کار قماری چیزی بکنن و اینا ولی سوالت چی بود آدم رفت
1: سوالم این بود که چی شد؟ که به این نتیجه رسیدی که کسی بخواد اون سرمایه گذاریش تو حوزه کارآفرینی حالا به هر شکل داشته باشه یا روی بیزنس ها سرمایه گذاری کنه میتونه بهتر باشه نسبت به اینکه مستقیم ببره توی کریپتو بورس یا هر کدوم از بازار ها
2: چرا فکر میکنم الان بهتر دو دلیل داره یکی این که آدم وقتی که میخواد کارآفرینی بکنه خود به خود یک سه دو تا پتانسیلی که داره برش هست رو در نظر میگیره و ما توی سرمایه گذاری همیشه میگیم که سرمایه گذاری باید یک یک پتانسیلی در دسترس من باشه که من بتونم رو اون پتانسیل سرمایه گذاری کنم و به یه یه معنی بدم به اون پتانسیل مثلا تبدیلش بکنم به یه جریان نقدی و آدم ها به صورت اتوماتیک وقتی که میخوان کارآفرینی حالا کارآفرینی که میگیم خیلی ممکنه کوچیک باشه ممکنه خود تا شخص به تنهایی کار کنه ممکنه دو نفر باشن نیست کارآفرینی باشه اون کارافرینی خب آره آدمو خود به خود پتانسیله رو در نظر میگیرن بخاطر هم شانس بردشون بیشتر میشه این یه دلیلشه دلیل دومش اینه که توی محیط اقتصادی ناامن و ناآروم یه اتفاقی که میافته اینه که کسب و کارها برای اینکه اون ناامنی و ناآرومی رو از خودشون دور بکنن شروع می‌کنن حاشیه سود هاشون رو بزرگتر می‌کنن یعنی کسب و کاره میگه اگر من بدونم 10 سال پایدار میتونم سالی بیست درصد رو سر سرمایه‌ام بگیرم حاشیه سودمو بیست درصد در نظر میگیرم ولی من وقتی دارم توی کشوری زندگی میکنم سال بعد معلوم نیست چه خبره سال بعد چیه فردا معلوم نیست چه خبره پس من دیگه نمیتونم با حاشیه سود درصد کار کنم من مجبورم برام با هاشتیصت چند درصد کار کنم که اون 20 درصد اضافه‌ای که میگیرم من رو در برابر خطرات احتمالی که در این کشور، خطرات اقتصادی احتمالی که در این کشور رخ میده بیمه کنه. آکه ایده اینه. به خاطر همین الان شما کسب و کوچیکو وقتی نگاه میکنین، حاشیه سودشون خیلی بالاتر از متعارف دنیاست. یعنی اگه مثلا یه دونه مغازه سوپرمارکت مثلا توی آمریکا، حاشیه مثلا 5 درصد دلاریه سوپرمارکت تو ایران حاشیه سودش 20 درصد دلاریه ولی این چیز غیر علمی نیست یعنی اقتصادها خودشونو تنظیم میکنند دیگه اصلا یه دلیل اینکه که ببینید آمریکایا دوست دارن برن تو اروپا یا توی جنوب شرق آسیا سرمایه گذاری کنن یا تو چین سرمایه گذاری کنن همینه میگن ما یه ذره از امنیت و آمریکا بیخیال خیال این بریم تو کشوری که کمتر تو رسیه یافته است به این امید که سود بیشتری بگیریم حالا همین داستان در مورد ایران هم هست کسب و کارهای کوچیک حاشیه بزرگه منتها چون یه تابلوی وجود نداره به اسم تابلو بورس یا یه تابلوی وجود نداره به اسم کریپتو که جلو چش ما باشه هر روز اینا رو ببینیم ما این هی پیام به زن منتقل نمیشه که وای کسب و کار کوچیک چقدر وضعیتشون خوبه چقدر دارن خوب در میارن ولی تو بورس چون هر روز داریم مثبت منفی ببینیم هی با خودمون داریم دو, دو چارتا می کنیمیم که آخ اگه من این سهممه را داشتم مثبت 5 میفرد مثبت سه میخورد آخ اگه من اون کریپتو داشتم مثبت 20 میخورد آخ من اگه میتونستم یه فاصله یک دلاری نفت رو مثلا با لورج 100 بگیرم 100 دلار امروز کسب بودم هی این تو ذهنم داره تکرار میشه ما بایاس نشیم ولی در نهایت اونی به نظر من و البته هیچ اصراری ندارم که حتما درسته ولی به نظر من اونی برندست که یه کار پایدارتر و بلندمدت تر انجام میده که همین کسب و کاری که گفتم
0: دقیقا سال یعنی چیزی که میگی کاملا من باش موافقم که هاشیه سوده زیاده ولی خب از اون ریسک های زیادی هم وجود داره دیگه یعنی همین الان که ما داریم حرف میزنیم امکان داره که تا یه ماه بعد اینترنت نداشته باشیم و اگر اینترنت نداشته باشیم خب خیلی از کس با کارهای کوچیک میتونن آسیب ببینن یعنی بستری که میتونه اسکیل کنه کار ما رو احتمالا توی ایران کار کردن روی سالا اینترنت و چین و ایناست که ما فکر میکنیم یه چیز بدویه ولی خب همینم امنیتش تا حدی شاید تو ایران وجود نداشته باشه
2: آره این خیلی نکته درستیه و منم اصلا اینو چیز کنم یعنی اصلا نمیخوام بگم نیست اینطوری اتفاقا میخوام همه بدونن که هست ولی میخوام بدونن که اون هاشی سوده اصلا به خاطر همین داره ایجاد میشه یعنی اصلا چرا تو میتونی؟ چهل درصد هاشی سود بگیری الان من چهل درصد رو میگم مثلا من مثال که از کسب و کارهای کوشیک تو ذهنمه هاشی سوداری، مثلا اینطوریه که مواد دولی هزینه تموم شده کالا برش مثلا پنجه زار تومنه داره صد زار تومن میفروشه کالا رو, رو روی یه دونه پیج چرا میتونه این کار رو بکنه چون دقیقاً ریسک قطع شدن اینترنت رو داره. اگه نداشته باشه رقابت زیاد میشه یعنی اگه ریسک قطع شدن اینترنت نباشه چهار نفر دیگه هم میان همین انجام میدن رقابت زیاد میشه حاشیه سودا میاد پایین من من بازم میگم نمیگم که ریسک وجود نداره یا من میگم من میگم اولا که اگه اون ریسک یک کسب و کار کوچیک وجود داره تو بورس هم وجود داره دیگه یعنی قطع شدن اینترنت اینو خراب میکنه اونم خراب میکنه یا یعنی مثلا اگه ریسک جنگ برای کسب و کار کوچیک وجود داره برای بورس هم وجود داره دیگه اصلا تقریبا همه ریسک ها همون قدری که روی یک دونه سوپرمارکت تاثیر میذاره رو بورس هم تاثیر میذاره چون شرکت که تو بورس کسب و کارن شرکت سوپرمارکت هم کسب کاره دیگه پس جنس ریسکشون 90 درصد با هم مشترکه به خاطر می خوام بگم یعنی اون ریسکی که اونجا هست اینجا هم هست و بالاخره من که می خوام تحمل کنم یکی از اینا رو بهتره برم اونجا رو تحمل کنم که تو چه پتانسیلی هم دارم در حالی که من توی بورس تانسیل ندارم برتری ندارم یعنی آدم هایی که داخل نهاد های مالی داخل شرکت های سرمایه گذاری بورسی صندوق های سرمایه گذاری شرکت های سرمایه کار کردن اگه برین از این آدم رو بپرسین اینا همیشه میگن که شما حالا من بورس رو مثال میزنم فارکس و کریپتو هم تو شما مضیت ندارین توی بورس تو کریپتو تو فارکس چرا؟ چون خود به خود در معرض اطلاعات اساسی که توی این بازار داره رد و بدن میشه نیستین. یعنی باید من توی شرکت گذاری بورسی بودم توی این یک،, یک سال یک سالی که دارم میگم و صبح که می‌ریستم شرکت داشتم دیتاهای بورسی میشنیدم تا بعد از ظهر دیتاهایی که مطمئنم که عموم نمی‌شناوند اگر من میشنیدم عموم نمی‌شنایدن حتما یک کسایی هم هستن که یه چیزایی می‌شناوند که من نمی‌شناوام برای من نمیگم بعد بورس خوبه خودم دارم کار میکنم دیگه یعنی که بود که خودم کار نمی‌کردم ولی میخوام بگم که بعد مطمئن بشیم که پتانسیل جواب گرفتن و نتیجه گرفتن توش رو داریم بعد بریم انجام بدیم
1: اگه نداریم بریم دنبال یه چیزی که پتانسیلش رو داریم سال حالا سوالی که واسه من پیش میاد ممبا روی موضوع اینه که ما جوانب مختلف رو در نظر گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که آدم بعد ببینه که تو کدوم قسمت احتمالاً پتانسیلش واسه ایجاد حاشیه سود میتونه بیشتر باشه حالا ما واسه اینکه به اون برندگی مالی برسیم تو هر کدوم از این حوزا چه می‌خواد بورس و بازارهای مالی و کریپتو باشه با توجه به پتانسیل شخص چه حتی میخواد می‌خواد حوزه‌های کاری مختلف دیگه‌ای باشه که می‌خواد سرمایه‌گذاری رو بیزنس های مختلف باشه یا اینکه حتی خود شخص یه بیزنس رو داشته باشه فکر می‌کنی اون فرد چه مهارتایی رو باید پرورش بده یا چه نوع نگاهی داشته باشه عملاً به این بازار که به اون برندگی مالی برسه یا بخوام دقیقتر بگم اینکه چه سرمایه گذاری روی خودش داشته باشه که بتونه به اون برندگیه برسه
2: okay. اوکی خیلی سوال جالبیه چون که جوابش رو عملا ما یکی از اون سوالایی که ما جوابش هر روز داریم می بینیم ولی چ خیلی بهش توجه نمی کنیم ببین ایده کلی اینه شما شرکت های بزرگ مثل مثلا مثل یونیلیور یا مثلا شرکت‌هایی مثل نمیدانمسم PNG شرکت مثل... شرکت‌های چند ملیتی بزرگ. اصلا جای دور نریم شرکت های داخلی مثلا مثل فولاد مبارک ملی مثلا اینا رو نگاه کنین اینا یک استراتژی توسعه ای دارن برای خودشون به عنوان شرکت های بالغ و بعد شرکت های کوچیک هم نگاه کنی اینا هم یک استراتژی توسعه خاص خودشون رو دارن که این دوتا استراتژی ما هم متفاوته و من فکر می‌کنم تو سطح توسعه فردی هم میشه بهش همین طور نگاه شرکت‌های کوچولو که تازه دارن راه میفتن تازه دارن بزرگ میشن. استراتژی های توسعهشون معمولا این طوریه که یک منبع ارزش رو پیدا کنن الان میگم این چهجوری ترجمه میشه به توسعه فردی. استراتژی توسش این طوریه که معمولا یک منبع ارزش رو پیدا کنن یک استلا خیلی سادهتر بخوام بگم یک کسب و کار سوددهی رو پیدا کنن و اون رو به بهترین نحو و انجام بدن، و تا جایی که میتونن اون کار رو بزرگ کنن یعنی با خزینه های کمتر اون کار رو در ابعاد بزرگتر انجام بدن این استراتژی توسعه شرکت هایی که تازه ها راه افتادن و در حال رشد هستن شرکت های جا افتاده و بالغ حالا تو یک کسب و کار خوب شدن رفتن بزرگ شدن بالغ شدن خفن شدن از اون پولی که داره حاصل میشه استفاده میکنن واسه اینکه تو کسب و کار دوم هم موفق باشن کسب و کار سوم هم موفق باشن یعنی دارن خودشون رو توی زنجیره ارزششون پخش میکنن حالا در سطح توسعه فردی هم اگر صحبت از موفقیت مالیه به نظر من ما باز باید بهش نگاه کنیم اگر من آدمی که مثلا نوجوانم یا تازه فراخو تحصیل هم از دانشگاه کارم رو تازه شروع کردم اولویت شماره یکم اینه که تو یک کار و اون کار لازم نیست خیلی چیز عجیب و غریبی باشه مثال الان. تو یک کار خیلی خوب بشم و تو اون کار تو بین دوستان و اطرافیان آشنایانم شناخته بشم که مثلا اسقر تو اون کار خیلی خوبه حالا اون کار چی میتونه باشه خیلی هر جاب دیسکریپشن هر شرح شغلی رو که باز بکنین یک عنوان داره و یه سری مهارت داره دیگه من به عنوان یک آدمی که تازه کارمو شروع کردم میتونم برم هر کدوم از این شرح شغلا رو باز کنم مثلا تو صنعت ما میشه مثلا تحلیلگر مالی، مثلا تحلیلگر بنیادی، مثلا کارشناس مدل سازی مالی، مثلا هر چی مثلا من برم کارشناس مدل سازی مالی نگاه کنم، ببینم اون چه ست مهارت هایی میخواد، چه چارچوه مهارت هایی میخواد. برم اون رو یاد بگیرم، بعد شروع کنم اون کار رو انجام دادن و شروع کنم تو اون زمینه کار کردن. بعد که توش خوب شدم، تازه میتونم شروع کنم این رو، مثل اون شرکت بزرگه توسعه بدم یعنی اوکی من رفتم مثلا تو مدل سازی مالی کار کردم خیلی خوب شدم تو یه شرکتی دو سال کار کردم تجربه هم کسب کردم تورک هم, هم قوی شد حالا میتونم برم یه آقای دیگه یه اسقر آقای دیگه رو پیدا کنم که اونم تو کار خودش خوبه بیارم یه تیم تشکیل بدین با هم یه کاری یه سرویسی یه خدمتی ارائه بدیم که پرکیبی از مهارت های عدم بعدی اینه که نفر وان رو اضافه کنیم یه خدمتی ارائه بدیم که ترکیبی از مهارت‌های سه نفرمونه. پس که تا یه جایی من باید به عنوان یک شخص خودم رشد کنم. از یه جایی به بعد من باید این تک تک اشخاص رو بچینم کنار همدیگه و یه ارگان بسازم ازش. میگن که ها توی اورگنایز کردن، ارگان ساختن، توی سازماندهی خوبند و یکی از دلایلی که کلاً ملت ثروتمندی هستن همینه که توی این کار خیلی خوبن یعنی ایده کلی اینه که اینها توی هر کدوم تو کارهای خودشون خوبن جدای از اینکه تو کارهای خودشون خوبن در کنار همدیگه میتونن یک ارگان بزرگتر رو بسازن و توی اون کار جمعی هم خوب باشن پس ایده کلی در مورد رشد همینه و به نظر هم اینطوری میشه به نتیجه رسید
0: متوجه شدم سال پس تو به نظر من دید کلی که باید به قضیه وجود داشته باشه رو گفتی که چطوری باید باشه به نظرت. مونها من میخوام طرز فکر یا بیشتر ماینسیتی ت بهم بگی که اون ارزش های کلیدی، اون کورولیو هایی که فرد اگر داشته باشه میتونه این استمرار رو داشته باشه یا توی این مسیر قدم ورداره، چیا میتونن باشن یعنی مؤفریته از دید مثلا چند تا ویژگی که به نظرت میتونن گذار باشن چی میتونه باشه
2: به نظرم نظم و انضباط دیسپلین یکی از اصلی تریناشه و این دیسپلین باز خیلی ابعاد مختلفی داره یعنی اینکه آدم سعی کنه تو هر موضوعی دیسپلین خاص خودشو داشته باشه هر موضوعی چارچوب دیسپلینی خاص خودشو داره دیگه از صبح موقع پا شدن و شب به موقع خوابیدن شروع میشه تا اگه یه ددلاینی دارم برای یه کاری درست انجام بدم تو همون ددلاین برسونم و فلان و فلان و فلان. فلان. یکی دیگهش اش مهارت های نرم و سافت سکیله که خیلی کمک میکنه به یعنی اگه آدم بتونه ارتباط درست با آدم ها برقرار بکنه خیلی چیز ها درست میشه گرچه اون چیزها ها ظاهرا خیلی ربطی به ارتباط ندارن. از جمله مثلا من میخوام یه مهارت سخت یاد بگیرم که حتما باید در کنار یک آدم متخصص یاد بگیرم. اگه من بتونم یه ارتباط درست با اون آدم برقرار کنم، اون آدم تر به من کمک میکنه پس یکی دیگه اش سافت سکیله یکی دیگه اش hard هاست یا های سخت که هر زمینه ای از کار برای خودش یه سری های سخت داره. چه میدونم مارکتینگ برای خودش داره، مالی برای خودش داره. هر کدوم بالاخره برای خودش یه سری داستان‌هایی دارن و همین فعلاً این ستا به نظرم می‌رسه.
1: مرسی از, از تا اینجا ای کار قام یه بحث خوبی راجبه سرمایه گذاری و اینکه یک شخصی بخواد وارد این حوزه بشه، عملا چه جوری بخواد نگاه بکنه به قضیه، چه نگاه های جدیدی و صالح داره تو این حوزه و اینکه چه سرمایه گذاری هایی رو روی خودش بخواد داشته باشه، صحبت خوبی کردیم. به نظرم بریم یه استرات کوتاهی داشته باشیم، ولی من دوست دارم این تیکر رو سالح مثل قضیه خودش بگیر
2: <تصفح> بریم یه استراحت کوتاهی بگیریم و برگرد
0: خب به نظرم یه جنبندی خیلی خوبی داشتیم تا الان اگر بخوایم بحث ادامه بدیم سال من میخوام اشاره کنم به یه توییتی که ری توییت کرده بودی توییت خوب اول خب خیلی واسم جالب بود مزمون توییت اینجوری بود که میگفت همونجوری که یه مدت بازار آپشن مثلا داغ شد یه مدت راجع به معاملات آتی صحبت شد و در واقع سرمایه گذارا رفتم به اون سمت یا معاملگرا رفتم به اون سم چند وقت دیگه قراره که در واقع بیشتر راجع به پی ای و ویسی ها بشنویم من کلیت سوالم راجع به این موضوعه اما قبلش کلن میخوام ببینم که دیدت نسبت به آشنایی با ابزارهای جدیدی که وارد بازار میشن یا کلن آشنایی با بازارهای جدید چطوریه و چه مدت زمان طول میکشه که ما بتونیم به اصطلاح آلفا داشته باشیم از اون بازار اوکی. و به نظرم هر جایی که نیازه تعریف کن در واقع اون مفهوم که اگر شنونده ها آشنا نباشن باهاش یه دیده کلی نسبت بهش داشته باشن
2: اوکی خیلی سوال خوبیه اول در وقت این بازارها و ابزارهای جدید بگم ببینید کلا، نوآوری توی صنعت مالی و سرمایه گذاری و بانکداری و فلان و اینا یه ذره متفاوته از نوآوری توی تک مثلا به این معنی که توی تک البته فکر تو تک هم, هم اینطوریه مثلا بگم ایده چیه ایده اینه که کلا نوآوری که رخ میده توی صنعت مالی و سرمایه گذاری و بانکداری و فلان و اینا برای عموم چیز جدیدیه ولی برای آدم‌هایی که داخل اون صنعت هستن چیز جدیدی نیست مثلا آپشن و مثال زدی بازار آپشن الان برای ما ایرانی ها چیز جدیدیه کلان هفت ساله که مفهوم بازار آپشن در بورس تعریف شده و سازمان بورس به رسمیت میشنه و سطحش رو براش بازار درست که و اینا ولی اون ابزار یعنی آپشن چیز جدیدی نیست آپشن یه چیزیه که از مثلا دو هزار سال پیش بوده فقط اتفاقی افتاده این بوده که دو هزار سال پیش اصلا فرموله نشده بوده، ساختار نداشته، قراردادهای مشخص استاندارد نداشته، بگرن مفهومش بوده. حالا همینطوری که از 2000 سال بیش اومده جلو، مثلا توی یه نقطه ای از تاریخ اومدن گفتن آقا ما بیایم، به جای اینکه که هر سالی بریم به یه عالم وکیل پول بدیم که بیان برای مای قرارداد آپشن تعریف کند، بیانی یه فرمت استاندارد قرارداد آپشن بسازیم دیگه هرکی خواست قرارداد آپشن به بنده با کسی دیگه ای بیاد همون فرمت رو کپی کنه برای خودش کاستمایز کنه استفاده کنه که این نقطه ای از تاریخ که دارم ازش صحبت میکن میشه مثلا چه سال پیش. بعد بعد از اون مثلا 20 سال پیش گفتن اه حالا که ما رو استاندارد کردیم تازه میتونیم بیاریم بذاریم توی بازاری چون استاندارد شده دیگه. بیا بیاییم تو جوی بازاری اصلا ازخر همونجا آنلاین بفروشه به محمد محمد همونجا آنلاین بفروشه مثلا به صیف فلان همینطوری بتوند با هم معامله کنم پس یه بازاری به وجود اومده که باعث شده که این هایی که تا دیروز وجود داشتهه نقد بشه و تو بتونین لحظه بخرین یه فروشو اینا یعنی نوعآوری اینطوری که یه مفهومی هست میان یه ویچربش اضافه میکنن و میشه یه چیز جدید
0: من یه بخوام بگم به نظرم خب این نوع آوریا به وجود میان ولی یه روحیه جستجوگری جوگری از سمت ما خیلی مهمه که باشه که خودمون بتونیم بریم پیش و خیلی دوست دارم که حالا تو اپیزود های بعدی قسمت داشته باشیم، راجع به پرورش دادن این روحیه جستجوگر جوگر بودن اصلا حرف بزنیم چون خودم می عکس به آره توی خودتم خیلی مثلا این قضیه از قدیم بوده که وقتی یه چیز جدید مثلا مطرمی شد، میرفتی دنبالش رو در میآوردی که این قضیه، چیه؟ و دقیقا این چیزی که میگی درسته یعنی بازاره احتمالا از گذشته وجود داشته ولی منی که اصلا تو ایرانم یا هر جای دنیام اینکه چطوری بتونم برم دنبالش و سرچ بکنم و این روحیه رو داشته باشم که بفهمم چیا وجود دارن که بینشون بتونم انتخاب بکنم هم موضوع خیلی مهمیه
2: آره من کاملا موافقم یعنی اصلا همین آدم های جستجوگر هستن که میرن پیدا میکنن و میگن اه مثلا این چقدر با حال کاش این فیچرم داشت بعد یکیشون ترغیب میشه میره اون فیچر رو اضافه میکنه یه او یه در بزرگی باز میشه و اینا اینو من خیلی باش موافقم منتون من حال یه دیدگاه جدیدی اضافه کنم یعنی ما به صورت سنتی فکر میکنیم که این آدم های جستجوگر دارن العاده ای انجام میدن ولی باز که یه چیزی که من فکر کنم با بالا رفتن سن دارم به این نتیجه میرسم یعنی بیشتر به سن و مثلا تجربه رپتش میدم تا اینکه مثلا به فهمیدن چیزای جدید ربطش بدم با بالا رفتن سن دارم بهش میرسم که این آدم های جست جویگری که میتونن یه چیزهای جدیدی پیدا کنن و بهش یه فیچر اضافه کنن تبدیلش کنن به یه داستان بزرگتر اینها هایی هستن که اتفاقا به اصول اون موضوع تسلط دارند یعنی تو تا اصول قضیه رو ندونی به نظر من نمیتونی تشخیص بدی که الان به این مثلا بازار جدیدی که باز شده من چه فیچری اضافه کنم که خیلی خفند بشه به خاطر همین من خیلی رو اصول قضیه تاکید دارم یعنی به نظرم آدمی که میخواد نوآور باشه یا میخواد بازارهای جدیدو رو بشناسه باید بر اصول قضیه رو بفهمه در مورد آبشنم دقیقا داشتم همین رو میگفتم دیگه. یعنی آپشن چیز جدیدی نیست یعنی مثلا چه میدونم سال 95 که اولین بار آپشن تو ایران مطرح شد اینجوری نبود که ملت بگن وای ما نمیدونیم چی اصلا تا از سالها قبلش تو کتابای زرمای گذاری آپشن داشت تعریف میشد چون آپشن همه جا بود ها همه قرارداد همه قراردادهای نوعی از آپشن وجود داره الان مثلا من من دارم نشاستمی جو دارم با شما پادکست ضبط می کنم شما ممکنه بعد از این جلسه تصمیم بگیریم که پادکست منتشر نکنیم. یعنی شما یک آپشن دارین اینجا. چیز خاصی نیست اسمش آپشن دیگه گزینه است. پس چیز جدیدی اولا نیست. چیز خاصی نیست. فقط نکته اینه که اونجایی که دیگه یک فیچری بهش اضافه میشه که همه میتونن استفاده قادر از اونجا ملت میان سراغش. حالا چی پرسی در اوند تویتر یادم رفت؟ ببین
0: توییتر راجب حالا قضیه یه. آلفا گرفتن از بازارهای جدید بود و هم اشاره شده بود به این که ماهی و هر موقع از آب بگیری
2: تازه است آهان آنه مثلا این اینکه بحث پی و ویسی رو مطرح کردی باز این پی و هم چیزی هن که نه جدیدن یعنی این تازه که به وجود نیومده که مثلا اولین باری که سرمایه گذاری های ویسی داشت تو آمریکا انجام می ماله مثلا فکر کنم 60-70 سال پیشه اولین بار اون موقع داشت سرمایه گذاری وی سی مطرح می شد خواهی وی سی هم یه تعریف و فارسیش سی... هم آره الان میگم پی وی سی وی سی یعنی Venture Capital سرمایه گذاری خطرپذیر و پی یعنی Private Equity یعنی سرمایه گذاری خصوصی ایدم اینه که خب ما الان یه بزایی داریم به اسم بورس همه جای دنیا هم داریم امریکا داریم ایران داریم نمیدم ترکیه داریم. مثلا بعد شما اگه بخوای سهام داره یک کسب و کار بشی یک راهی که داری اینه که بری مثلا یک حساب کارگزاری باز بکنی بعد از کارگزارت سهام اون کسب و کار رو بخری و همه این فرایند، یعنی از نقطه‌ای که شما حسنی میگیری که بری حساب کارگزاری باز بکنی تا اون نقطه‌ای که پول رو بدی و سهام رو دریافت بکنی و سهام به اسم تو منتقل بشه همه این فرایند، داره تحت نظارت یک سازمانی انجام میشه که تو ایران میشه سازمان بورس تو آمریکا میشه SEC مثلا هر جایی یه اسمی داره خب پس شما دارید در زیل نظارت یک سازمانی این کار رو انجام میری و یه ذره خیالت راحته که کلاهبرداری اونجا وجود نداره و مثلا یه ذره خیالت راحته که اون سازمان وقتی داشته اون شرکت رو پذیرش میکرده در بورس خودش، یه نظارت هایی روی این شرکت داشته که این شرکت مثلا از سوداور باشه سلامت مالی داشته باشه دوزی توش نباشه رشوخاری توش نباشه فلان 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 این یه ایده است برای سرمایه گذاری یه ایده اینه که آقا ویلشکان من نمیخوام تحت نظارت سازمان بورس این کار رو انجام بدم من خودم میرم شرکت هایی رو پیدا ایدام که سهام این شرکت ها در بورس لیست نشده، ولی پتانسیل بزرگی دارن که در آینده بزرگ بشن حالا مثلا تو بورس لیست بشن یا نشن مهم نیست که اش لیست بشن یا نشن پس من ایده اینه که برم شرکت هایی رو پیدا بکنم که نو رو به رشد تازه دارن باز در... مثلا تو بازار خودشون قدی میشن یه پتانسیل هایی دارن که این پتانسیل هاش معطل سرمایه است یعنی تو باید یه سرمایه گذاری اونجا بکنی که اون پتانسیل بالقوه تبدیل بشین بدفه و اینها رو دارم در خارج از سیستم سازمان های بورس میخرم یعنی میرم با سهامدارره صحبت میکنم میگم باقا مثلا 20% درصد سهمتون رو بدین به من در عوض من انقدر سرمایه گذاری میکنم شما بریم مثلا این خط تولید جدیدی که میخواین رو را بندازین بعد نکته اینه که پ ای اسمش یه جوریه که ما فکر که یه مثلا بازار کوچولوی اون بغل بغلا و اونجا مثلا یه عده دارن توش کار میکنن در حالی که اینطوری نیست یعنی نسبت پی به سهمایی که توی بورسن مثلا تو ایران فکر کنم 80 به 20ه شرکت های خصوصی که در بورس نیستن 80 درصد اقتصاد ما رو تشکیل میدن شرکت هایی که در بورس هستن 20 درصد اقتصاد ما رو تشکیل میدن پس من وقتی از سیستم بورسی میام بیرون میرم تو سیستم پی اف فکر میکنم اولا بازارم دارم چهار برابر میکنم این یه نکته است نکته دوم اینه که گفتم که توی یه سری کشورهای مثل جنوب شرق آسیا اونا ریسک بالاتره پس بازده سرمایه گذاری بالاتره بخاطر خاطر آمریکا یا دوستان سرمایه گذاری کنن نکته اینه که توی یه سری از کشورها بورس ال... یه سری که میگم مثلا تو 890 درصد کشورها تو 80 درصد کشورها بورس این قدری توسعه پیدا نکرده که همه ای اقتصاد اون کشور رو در بر بگیره مثلا مثلا کشور خودمون دیگه بورس بگه چند درصد اقتصاد ما خیلی کوچیکی در برابر تازه بر... کشور ما وضعیت خوبی داره چون شرق آسیا بعضی کشور کشورا وضعیتشون از ما بدتره پس بورس انقدری قدری توسعه پیدا نکرده که همه ای اقتصاد کشور رو در بر بگیره بر بر این من اگه بخوام برم و یک بخش مثلا خاصی از اقتصاد اون کشور رو پیدا کنم که داره سلی سری رشد میکنه. داره اتفاقای سلی مهمی میتروش میفته، نمیتونم برم از طریق بورس سرمایه گذاری کنم چون شرکت های اون بخش تو بورس نیستن. پس من مجبورم برم مستقیم و سهامدارا صحبت کنم میگم به من سهم بدید. پول میدم بهتون به من سهم بدید. بازارتون داره رشد میکنه برای اینکه شما از این رشد نقب نمونید، نیاز به سرمایه دارین. اه خودتون که سرمایه ندارین بیا من بهت سرمایه میدم، تو هم رشد کن سهام سهامدار میشم، جفتمون با هم حال میکنیم. پس این ایده پشت وی سیر. یعنی برام سراغ شرکت هایی که در بورس لیست نشودن
1: میخواستم بپرسم از سالی که الان نحوه و چگونگی ورود به این بازار چجوریه یعنی ما یه قسمتی داریم که عملا اینوسترها هستن که خیلی وقتا اون بیزنس ها میرن سراغشون که توشون سرمایه گذاری انجام بشه این چیزی که من متوجه شدم ما میریم سراغ یه سری از بیزنس ها کسب و کارها که بخوایم سرمایه گذاری بکنیم میخواستم بپرسم چگونگیش عملا اینجا چه جوری انجام میشه و اینکه ما مهمه که چه درصد سرمایه وارد بکنیم یا نه این کاملا مثل بورس قابل شکستنه و حتی با یه ریال هم شاید تو بتونی این کار رو انجام بدیم.
2: اصلا نکته جالب در مورد پی ای اینه که اطافش حتی از بورس هم خیلی بالاتره. من دوباره این مایندسترا اگه توضیح بدم جواب سوالتو دادم ببین مایندست چیه هر کسب و کاری که اون بیرون وجود داره تو اگر بخوایم روش گذاری کنیم اولا داریم کار پی ای می کنیم اون کسب و کار میتونه یه کفواشی زیر پله باشه میتونه یه شرکت بزرگی باشه که تو بورس نیست میتونه شرکتی یعنی من واقعا تو کار پی ای از با سوپرمارکت هم کار کردم با شرکتی که 800 میلیون دلار اگه سودی درآمد داره کار کردن خب پس دقیقاً نکته اینه که هر کسی دورو بر خودش پس به اینجوری بگم که سوالت رو باید با این جواب بدم که در چه سطحی اگر مثلا یه آدمی یا یه شرکتی یا یه سرمایه‌گذاری بخواد وارد فضای پی بشه که مثلا بالای 1000 میلیارد تومن سرمایه داره اون یه جور باید وارد بشه اگر یه کسی می‌خواد وارد بشه که مثلا از 10 میلیارد تومن تا 100 ست میلیارد تومن داره اون یه جور باید وارد بشه اگر آدمی میخواد وارد بشه که 200 میلیون تو داره اون یه جور دیگه ای باید وارد بشه سوال خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که کی میخواد وارد بشه به عنوان سرمایه گذار و چه تانسیل هایی در به دستش وجود داره که میتونه رو ها گذاری بکنه و کار مشاور پی ای یا متخصص پی ای کارشناس سرمایه گذاری پی ای و ف رو دقیقا همینه که این اینا رو بتونه به هم مچ کنه و یه معنی ازش بسازه.
0: متوجه شدم سال من فکر کنم سوال علی از این زاویه هم بود که خب وقتی ما تو قالب بورس داریم کار میکنیم یه چارچوبی وجود داره که به صورت قانونی نمیذاره که ما آسیبی ببینیم ولی اگر مثلا من با کفاشه صحبت بکنم بگم آقا من این سرمایهی رو میذارم مثلا تو واسم کار کنی امکان داره که دورم بزنه مثلا کم باشه
2: آره سکولا برداری باشه دورم بزنه فردا که بیاد بگه بابا من ساختم تا فقط پ میلیون پوند گذاشتی مثلا به خاطر رو به بیرون از این کارا بکنه آره اصلا یکی از دلعالی که باز تو پی بازدهی بیشتری وجود داره دا که از اینجور ها توش وجود داره و ما تو پ یه سری روش هایی داریم که این ریسک ها رو میتونیم توش مدیریت بکنیم اون روش ها چیه یه سری روش ها روش های قراردادی هست یعنی قرارداد رو با اونها به گونه ای تنظیم میکنیم که اصلا ما وقتی میخوایم وارد یه سرمایه گذاری خصوصی بشیم به ریسک هاش بیشتر فکر میکنیم تا سودی که میتونه برامون داشته باشه اسطلاح هم میگن که همکارهایی که دارن توی یه شرکت کار میکنن دنبال توته دنباله میگردن که ببینن کجا توته وجود داره که پیداش کنن پس مثلا من وقتی دارم میرم و داره کفاشیه بشم باید یه احرامی برای خودم درست کنم که کفاش فردا نتونه برا دور بزنه حالا کفاش بیچاره رو مثال زدیم ولی خب واقعا تو های بزرگ نتفاق می‌افته حالا اون اهرما خیلی متداول و فلان آینان اینا هن که دیگه الان فکر نمی‌کنم بتونیم واردش بشیم خب
0: من یه سوال دیگه هم ازت بپرسم ساله ما قبلا یه مفهومی و بررسی کرده بودیم توی فصل قبلی به اسم ایتیف یا صندوق گذاری که حالا خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم به که اون اپیزودو نشدن قضیه این بود که ما سرمایه‌مون رو می‌دادیم دست یک سری معامله‌گر که از اون سرمایه ما برای معامله‌گریشون استفاده می‌کردن توی حالا سهم های مختلف با سبکی که خودشون داشتن با شرایطی که خودشون داشتن و یه بازدهی رو به ما می‌دادن من می‌خوام ببینم که توی این سرمایه‌گذاری خصوصی که روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌کنیم که توی بورس لیست نشدن هم آیا همچین صندوق هایی وجود داره که ما پولمون رو بدیم بهشون و اونا بیان روی سرمایه‌گذاری خصوصی کار بکنن.
2: بله وجود داره. البته تو ایران انقدری توسعه پیدا نکرده که شما مثلا امروز برین صندوقه رو پیدا کنید فردا روش سرمایه‌گذاری بکنین. ولی وجود داره. یعنی مفهومش وجود داره. باز این که میگم تو ایران فقط ایران نیستا. مثلا فکر کنم فقط تو آمریکا و دو کشور اروپایی شما امروز اراده کنین فردا میتونین توی تو یکی از این صندوق ها پول بذارید جاهای دیگه انقدر توسعه پیدا نکرده چون صنعت نو تازه یه دیگه ولی قطعا درایت در اتفاق میافته ولی آره اینجا هم وجود داره و خیلی حال در قالب به صندوق کار میکن منبلم توی یکی از این صندوق ها کار میکردم مو که سرماگذار که گفتم یکی از همین صندوق ها عملند بود که اومده بود کاری که کرده بودیم بود که اومده بود حالا اون نیواده بود از مردم عادی تامین مالی بکنه پولش رو از مردم عادی بگیره اومده بود توی واحد های خودش رو توی بورس فروخته بود و مثلا یه سرمایه 1000 میلیار تومانی جمع کرده بود از بورس اون هزار میلیارد تومانه اومده بود توی صندوق که عملا کار ماه این بود که اون هزار میلیارد تومنه رو مدیریت کنیم و باش بریم شرکت های بیرون از بورسی رو پیدا کنیم که پوتانسیل رشد، پوتانسیل سوداوری دارن و اونا سرمایه بکنیم و بعد از سودی که حاصل میشه اصل پول و سود سرمایه گذاری رو برگرد. ماره مفهومش وجود داره ولی اینجوری نیست که فردا شما بدین دینگه دونه رو پیدا کنید سرمایه گذاری
1: طبق تعریفی که داشتی ما یه حیطه دیگه هم داریم که عملا روی ارزش گذاری روی استارتاپ دارن صحبت میکنن. می این مفهوم چقدر عجینه با اون مفهوم ارزش رو روی ها و کسی که تو این حوزه داره کار میکنه چه دانشهایی رو بهخواد داشته باشه یا چه چیزهایی میتونه بیشتر بهش کمک بکنه که اون بیزنس ها یا استار ها یا هر چیز دیگه که رشد پذیر هستن و بتونه خیلی دیق شناسایی بکنه.
2: آره اتفعا خیلی سوال خوبیه بسولاً یک کار سرمایهگذاری خصوصی، یک چیزایی که لازمه برای انجام دادن یک کار سرمایه‌گذاری خصوصی مثل یه مسلسه که ستاره رأس داره رأس اولش نتورکه یعنی من باید انقدر شرکت های مختلف کسب و کارهای مختلف کاروفرین های مختلف متخصص های مختلف رو بشناسم که بتونم از بین اونها اون یه دونه گل اصلی رو پیدا کنم و روش سرمایه‌گذاری بکنم بهترینه رو پیدا کنم اروز کنم. پس من به عنوان یک کارشناس پی ای باید نتورک بسیار بسیار قوی داشته باشم. و این نتورکی که میگم خیلی فراتر از چیزیه که ما به صورت روزمره توی مثلا همکارامون و فلان و اینا می‌بینید. نتورکی که کسایی که تو پی ای کار میکنن حتی اگه قوی نباشه از اولش خود به خود خیلی قوی میشه توی فرآیند کار کردن. پس این اولین زل اون اولین رهش اون مثلثه. دوفمین رأس اون مثلث دانش مالیه که همین بحث ارزش گذاری و مدل سازی مالی و بحث پیش بینی صورت های مالی و خوندن صورت های مالی و کار کردن با سیستم های حسابداری و مالیاتی و بیمه و فلان و فلان و فلان و فلان, 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 فلان است که باز تو پی خیلی لازمه چون که ما اصولا به عنوان کارشانس های پی یکی از مهمترین ترین ارزش هایی که با خودمون میبریم به اون شرکتی که روش سرمایه گذاری می دانش مالیه یعنی ما شرکت‌های شرکتا رو وقتی پیدا می‌کنیم معمولاً اینا وضعیت مالیشون حالا نه که وضعیت مالیشون بد باشه ساختار چارچوب مالیشون معمولاً به هم ریخته است و یکی از کارهایی که ما انجام میدیم که اون سرمایه گذاری رشد بکنه و ارزشمند بشه همینه که می‌بریم از نظر مالی وضعیتشون رو بهبوت میدیم بس این رأس دو مثلثه رأس و مثلث تخصص من اگر تو اون سرعت خودم یا یکی از مشاورهام یا اصلا مدیرای همون شرکتی که دارم میرن روش رو سرمایه گذاریم میخورم تخصص نداشته باشد دیگه دانش مالی و نتورک و اینا هیچ اهمیتی نداره یعنی به درد نمیخوره چرا؟ چون ما میخوایم علاوه بر اینکه ساختارهای مالی اون شرکت درسته و فلانه و وهمانه و اینا خیالمون اون از راحت باشه میخوایم اون شرکت بتونه اون کار اصلی خودش رو انجام بده پس بنابایی مثلا اگه اون شرکت داره پوفک تولید میکنه حتما باید من به عنوان پی ای یک شریکی داشته باشم اونجا که بهترین آدم تو تولید پوفک باشه که بتونه اون کار اصلی اون شرکت رو خیلی خوب انجام بده و در ازای این که اون آدم داره تخصصش رو در اختیار سرمایه من میذاره حتما بهش پاداش خیلی خوبی هم میرم مثلا بهش میگم که بیا تو سرمایه گذاری نکن تو تخصیصت رو در نهایت و پنج درصد سهم این شرکت ماله تو پس اون آدمم خیلی خوشحاله تا دیروز مثلا طرف یه کارمند خیلی روز به بالا بوده که داشته مثلا ما 5 میلین حقوق میگرفته امروز من بهش پیشنهات میدم که بیا بیرون بریم یه کارخونه پفک دیگه بفریم با هم دیگه حمت 5 درصد سهم میدم هم مثلا حقوق رو میکنم 100 تواعت و طرف میاد و این سه تا لحظ کامل میشه در کنار هم اینها تبدیل به اینکه اون شرکت پس عملاً روی کرده ما توی پی ای این نیست که برم شرکتی رو پیدا کنم و بخرم و سب کنم که رشد کنه. روی کرده اونی که برم شرکتی رو بخرم از فردای روز خریدن شروع کنم تمام نتورک و انرژی و تخصص و و بذارم که این رشد بکنه. یعنی یکی دلایلی که پی ای برای من از بازار سهام جذاب‌تر اینه که شما تو بازار سهام من اگه برم سهام فولاد مبارکه رو بخرم هیچ تأثیری رو نمیتونم رشد بذارم. نمیتونم برام با مدیرا صحبت کنم بهشون پیشنهاد بدم که اصقر بیا رو بیاین کارو کنم بیشتر سود کنی یا مثلا بیاین خاطر چون من چقدر مگه چا جن... اصلا یه درصد در صقو فولاد مبارکه را بخرم بظم هیچ نمیتونمش تاثیر رو تصمیمات فولاد مبارکه بذارم ولی تو پی اینطوری نیست دیگه من سهمو که میخرم همون اول باهشون تئ میکنم که ببینین قرار من دخالت کنم و قرار اینجا با هم یه, یه چیز خفنی رقم بزنی حالا میتونی یا نمیتونین
1: بحث دیگهس حالا من اگه بخوام سال تو همیستار اس حالا به هر نوعی که خود فکر میکنی بهتره دانش دانشم بیشتر بشه، سورسایی که فکر میکنی اینجا هستن بتونم کمک بکنن یا راههایی که فکر میکنی بهتر بتونم بکنن، این سه تا رأس ما رو عملاً چی واس پیشنهاد چیه؟
2: عملاً برای هر کدوم از این رأس‌های مثلث سورس‌های خاص خودشو داره. پس بنابر من میتونم یا تو صنعت خودم خیلی قوی باشم که خب من برای اون سورس نمیتونم بگم چون اه، که سنت سنت من خلاص به صنعت فرق میکنه منم بلد نیستم همش همش که نه یه دونهشم بلد نیستم پس من یا باید صنعت خودم خیلی قوی بشم یا باید نتورکم رو قوی کنم که برای قوی کردن نتورکم سورس وجود نداره یعنی کسی نمیاد بگه مثلا یک قدم شماره یک این قدم شماره دو در نهایت چون نتورکتون قوی میشه این دیگه مساله سافت سکیله و ارتباط گرفتن با آدم ها و فلان و اینا ولی برا اون دانش مالی و تسلط به مباحث مالی خیلی سرس های مختلفی وجود داره به نظر من هر کسی که میاد توی پ باید کل 4 یه چیزی که خیلی خوب دو تا چیز خیلی باید بلد باشه که دانش مالی رو ساپورت بکنه. یک چیزی که باید خیلی خوب بلد باشه فرینور ارزشه، یعنی ارزش گذاری رو باید خیلی خوب بلد باشه. که خب برای این خیلی سورس‌های مختلفی وجود داره ولی ایده کلی اینه که اول باید برن حسابداری یاد بگیرن که هر کتاب حسابداری بخونن یاد میگیرن بعد حسابداری بعد برن مالی شرکتی یاد بگیرن که بازم هر کتاب بخونن یاد میگیرن بعد از اون بیاد مثلا یه کتاب ارزش گذاری بخونن که اونم باز هر چیزی بخونن یاد میگیرن چون مالی شرکتی و حسابداری و ارزش گذاری دیگه کلی رفرنس و کتاب و فلان و اینا داره و شما انسان سرش کن کتاب ارزش گذاری همون صدایی اولی که پیدا می‌کره خوبن ان قطعاً ولی یه چیزی که رفرنس نداره و کام رفرنسش چه تو فارسی چه تو انگلیسی خود پی ای و استراتژی‌هایی که برای پی استفاده میشه مسائلی که تو پی وجود داره اینکه اصلا پی ای ها چی چیکار میکنن چطوری پول جمع میکنن چطوری سرمایه گذاری میکنن چطوری اون شرکت گوله رو شناسایی میکنن از کجا میرن آدم ها رو پیدا میکنن وقتی میخوان با کفاش شریک بشن چطوری خیالشون راحت میشه که کفاش سرشون کلاه نذاره؟ چطوری احرام کنترل روی کفاش برای خودشون درست میکنن؟ مثلا شریک شدن با کفاش، با شریک شدن با سوپرمارکت با شریک شدن با شرکت یونیلور چه فرقی داره؟ و اینا برای این باید یک مثلا رفرنسی بخونن که مثلا رفرنسی که من خیلی توصیه میکنم کتابی هست به اسم Mastering پرایویت ایکویدی یه خانومی نوشته به اسم کلادیا زایسبرگر که ایشون استاد یه بیزنس اسکول خیلی محروف تیه فرانسه است به اسم اینسیت که خب ماده این کتاب رو نوشته و همه داستانه پیهی رو از نقطه صف تا نقطه صد کامل توضیح داده و قشنگ کسی که به خونه تسلط پیدا میکنه به فارسی هم ترجمه شده فکر میکنم به اسم سرمایه خصوصی آقای دانش جعفری فکر کنم ترجمه کرده استاد دانشگاه علامه که ترجمه خوبی هم هست منم یه دورهی دارم روش برگزار میکنم دیگه یعنی منم مثل اون دوره مبانی بازار و نهاد همین کتاب بسترینگ پرایویتی کویتی رو تبدیل کردم به یه دوره که کاری که میکنم اینه که کل کتاب بسترینگ پرایویتی کویتی رو شروع میکنم از بیه بسم الله قانون پایان همه رو توضیح میدم تجربه خودم هم بهش اضافه میکنم بعضی جاها گرچه البته تجربه خیلی زیادی هم ندارم اما تجربه کوچولو که دارم روش اضافه می کنم و هر جایی هم که پیش نیاز داشته باشه توضیح میدم چون خیلی از این مباحث که توی کتاب مطرح میشه پیش نیاز داره عملا مثلا تعرف اومده گفته که ما میریم در شرکتی سرمایه گذاری می که ROI اش بلام باشه خب بالاخره کسی که میخونه ممکنه ندونه ROI چیه با اینکه چیز خیلی پیچیده ای نیست، من اونها هم توضیح میدم دیگه که با این Plus هم در واقعی همکاری داریم که حالا شنونده های پادکست اگه دوست داشته باشن میتونن پیام بدن به ساپورت این Plus رو یه تخفیفی هم برای این دوره دریافت بکنن. چون خیلی دوره خوبی اگمنه این دوره 40 50 ساعت است که A to Z از بز... از بی بسم الله تا نونه پایان پرایویت کیتی رو توش در قالب یه سری ویس و نمودارها و فلان و توضیح میدم.
0: و واقعا هم چقدر دوره قفنی یعنی من خودم دارم الان گوش میدم به عنوان دانشون داخل هستم واقعا مثق خودم خیلی جذابه همونطور که ساللح گفت میتونیم به ما پیام بدیم ما سرفصل و جزییاتی که نیازه رو بهتون میگیم هر سوالی هم داشته باشی خدمتتون هستیم خیلی هم خوب سال حالا یه سوالی که من ازت دارم دوباره میخوام با مثال کفاشی پیش برم میگه صحبت کفشی رو کردی تا تشمیل.
2: آقا من نیما من یه دون آدم سردارم
0: حتما راحت باش اینم بذارم تو پادکست آره بذو باشه اوه
2: آدم دیگه
0: یه لحظه یاد سرالکس الکسفر افتادم من منم یه آدم سردارم آره من نیما به عنوان یه کفاش خب میخوام تامین سرمایه کنم واسه کفاشی میخوام بگم که آقا من دارم این بیزنس رو راه میندازم هر کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری انجام بده نکته اول اینه که خیلی از آدم وقتی توی همچین موقعیتی هستن میترسن از اینکه بخان بخوان مسئولیت اضافه کردن سرمایه رو در باقی قبول کنن چون میگن امکان داره مثلا من پوله رو بگیرم و این پوله مثلا زررده باشه آره دقیقم مثلا یه ضرری به وجود بیاد که من مسئولیت این واسه سخت باشه ولی خب این حقیقت هم میدونیم که بدون جذب سرمایه بزرگ کردن یا اسکیلاب کردن اون کسب و کاره خیلی سخت تره تقریبا پذیر نیست آره میخوام راجع به این قضیه صحبت کنی که ما بالاخره باید بترسی من کفاش نباید بترسم با سرمایه شخصیم برم جلو چی کار کنم بهتره خیلی
2: سوال خوبیه ببین اولا که در مورد این که جذب سرمایه لازمه من اینو بگم که ما اصولا وقتی میخوایم یه چیزی رو تولید بکنیم مثلا خالص تولید لوازم چیز فیزیکی نیست مثلا ممکنه می‌خوایم یه خدمتی تولید بکنیم میشیم میخوایم یه نرم افزار تولید مهم نیست وقتی میخوایم یه چیزی رو تولید بکنیم اصطلاحاً میگن که ما یه سری ابزار تولیدی نیاز داریم که این ابزار تولید عملا مثلا میتونیم تو سه دسته بگیم مثلا یه, یه سری مواد اولیه نیاز داریم یه سری نیروی کار نیاز داریم یه ای هم نیاز داری که با اون سرمایه قراره مثلا مواد اولیه بخریم قرار دستگاه بخریم قرار حقوق نیروی کار رو بدیم تا تولید تموم بشه بتونیم رفروشیم پس سرمایه چیز جدایی از مواد اولیه و نیروی کار نی. سرمایه یک ابزار تولیده اگه سرمایه وجود نداشته باشه من نمیتونم تولید بکنم حالا سرمایه هرچند کوچیک باید وجود داشته باشه ببین اگه توی کفاش پول نداشته باشی نمیتونی مغازه کفاشی رو اجاره کنی یا بخری نمیتونی بری مثلا چهار تا بند و دوتا واکس و ستا مثلا چه میدونم فلان بخری که بذاری اونجا تا یکی بیاد از تو اونا رو بخره پس اون سرمایه هه. وقتی وجود نداشته باشه تولید اصلا انجام نمیشه میشه خب پس سرمایه همیشه لازم این ایده که من بدون سرمایه کار را بندازم ایده درستی نیست یعنی حتی وقتی شما فکر میکنی که بدون سرمایه یه کاری را انداختی سرمایه گذاشتی توش فقط خبر نداری نخره یه جایی از یکی از از دارایی های مختلف داری استفاده می کنیتون میگیخوام استارتاپپ را بندازم، با خودم و تا از رفیقام بدون سرمایه بله خیلی لپتاپ میخوای جلود بذاری دیگه اون سرمایه هست صرفا پول ندادی بابتش به شکل سرمایه فیزیکی و بردیش خب و سرمایه لازم ولی کجا من برم جذب سرمایه بکنم این خیلی سوال مهمیه مهمتر از اینکه که من به سرمایه نیاز دارم یا ندارم ما میگیم که اسطلاحا میگیم که هر کس و کاری یه چرخه عمری داره یعنی مثل یه بچه که متولد میشه رشد میکنه نوجوون میشه جوون میشه سال میشه پیر میشه هر کسب و کاری هم یه همچین چرخه ای رو طی میکنه و هر کسب و کاریش موقع نگاه کنین در این چرخه یه نقطهی قرار داره ما اصطلاحا میگیم نقطه بهینه جذب سرمایه بهترین جایی که میشه جذب سرمایه انجام داد بعد از جاییه که من از بیزنس مدلم مطمئن شدم یعنی من باید مطمئن باشم که یه دونه بیزنس مدل دارم که این بیزنس مدل کار میکنه و حالا یه برنامه ای داشته باشم که این سرمایه که اومد اینجا چطور قراره باعث بچه که این بیزنس مدل در ابعاد بزرگ کار بکنه. مثال بزنم. مثلا فرض کن که من میخوام اسنب را بندازم. مثلا هر روز را نیفتده. من اولین آدمی هستم که میخوام تاکسی اینترنتی رو تو ایران را بندازم احتمالاً من کارمو از کجا شروع می‌کنم کارمو از اینجا شروع میکنم که یه منطقه ای از تهران رو انتخاب میکنم مثلا میگم منطقه هفت بعد میرم توی این منطقه هفت یه تاکسی شناسایی می‌کنم میرم بهشون میگم که آقا تو تو که مثلا تاکسی هستی و توی منطقه هفت کار میکنی آماده باش که من در طول روز به تو زنگ می‌زنم و بهت مسافر میده. تو توی نقطه اولی من دارم همه این کار رو دستی انجام میدم هیچ اصطلاحا هیچ در مفصاری نروشتم رو دیولپر نیوردم نه من پروداکت منیجر نیوردم نورمن نیوردم من دارم دستی کار میکنم صرفا چم شوموارمو پخش کردم بین یه سری خونه اونا زنگ میزنم میگن تاکسی میخوام منم میگم تاکسی مش هستم زنگ میزنم به اونا میگم برو دنبال اسقراوا بعد که من کار کردم دیدم با این مدل یعنی دیدم که اوکی تاکسیا اوکی ان که اینطوری کار کنن مسافران دارن حال میکنن علاوه بر این یه پولی هم داره این وسط مسطح ها در میاد اونجا جاییه که من میگم اوکی بیزنس مدل من یعنی این که یک نقطه اون وسط بسازم که از یه طرفش تاکسی ها باشن یه طرفش مسافر باشن داره کار میکنه الان من میرم نتایجی که بهشون رسیدم رو نشون میدم به یه محمد آقای سرمایی گذاری میگم آقا ببین من این نتایج رو رسیدم این بیزنس مدل کار میکنه بیا پول بده. اینو ببرین در سطح کشور انجامش بریم اینجا جذب سرمایه معنی میده. ولی اینکه اون روز اول که من ای رو تازه رسید به ذهنم، برم سری سرمایه جذب کنم یا بیام توی یه دونه پیچ تکی دونه ارائه پیادهش کنم، بوده بوده برم جذب سرمایه کنم، این به درد نمیخوره. چون من هنوز یه به یک منبع ارزشی نرسیدم که بگم این منبع ارزش جاییه که میشه ازش پول در رسیدن به اون منبع ارزش اول باید اتفاق بیفته. بعد که رسیدم مطمئن شدم اون منبع ارزش پای داره و من توان رقابت با بقیه کسایی که من منبع ارزش رو استخراج میکنن رو دارم اون موقع میرم جذب سرمایه میکنم پس این نقطه بهینه‌شه یه فریم وجود داره به اسم فریم لین کتاب نوبای ناب رو شاید دیده باشه لین استارت که ورژن‌های مختلفی داره من اون ورژن رانینگ لینش رو بیشتر دوست دارم که جالب به ورژن خیلی جالب و جذابیه که اون رانینگ لین همه این فرایند رو فرموله کرده یعنی از اون نقطه‌ای که من یه ایده به ذهنم میرسه مثلا میگم اه مثلا نگاه کن اینجا توی این منطقه نون وای کمه مثلا من برم از منطقه‌ای دیگه نون بخرم بیام اینجا بفروشم این یه ایده است دیگه این که من این ایده رو چطوری تستش کنم مطمئن باشم که کار میکنه چطوری چارت چوب بهش بدم بسازمش نسخه های اولیه‌اشو فرات این رانینگ لین اومده 0 تا این مرحله رو فرموله این کارا رو فرموله کرده و هستپ با قشای استپ بای استپ میگه میگه خب یک برو این کار رو انجام بده اگه به این نتیجه رسیدی این کار رو انجام بده اگه به اون نتیجه رسیدی این کار رو انجام بده و شما در نهایت ایده رو وقتی بندازین توی اون فرآیند رانینگ لین در از یکی دوم ایدهتون یا رد میشه یا تایید میشه که خب خیلی فریم ورک جالب و جذابه و میشه ارزش استفاده کرد که خب من پی دارم افشو دیگه میدم که اگه دوست داشتین توی کانال این پلاس یا هر جای دیگه‌ای شیر ب‌کنی. یه PDF دیگه هم دارم اونم باحال که فرمول سم آلتمن این بابایی که اوپن یا و چت جی‌پی‌تی رو ساخته فرمول اونه برای استارتاپ اونم خیلی فرمول جالب و جذابیه. من تا حالا استفادهش نکردم بخاطر اینکه نمی‌دونم کار می‌کنه یا نه ولی رانینگ لینو هر جا استفاده کردم خیلی خوب جواب داده و نکته هم اینه که انقدر این رانینگ لین با طبیعت کارآفرینی سازگاره که من وقتی کتاب رو خوندم با خودم گفتم ای مثلا من اینو تا حالا بار انجام دادم تا حالا نمیدونستم اسمش رانینگ لینه‌ و مثلا من اینو کامل بلد نبودم مثلا یه زاره به تجربه بعضی جاهاشو یاد گرفته بودم انجام میدادم و الان مثلا فهمیدم که اوکی این مثلا یه فرمولشه،اخته شده یه و همه جو داره استفاده میشه
1: دست در نکوه سال واقعا خیلی صحبت های خوبی داشتیم من شخصا خیلی استفاده کردم و واقعا لذت بردم که بعد از مدت ها نشستیم با هم دیگه صحبت جالب و داشتیم و کلی یاد گرفتم و واقعا مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و باعث افتخارمون بله آمد. باشی باعث
2: افتخار من بود که دوباره اومدم توی این پلاس و چند کلمه صحبت
0: خب برم دمت خیلی گرمه سالت الان من میخواستم ازت درخواست کنم که انتهای این اپیزود اگر پیامی یا مثلا سورسی هست که حالا چند تا سورس خیلی ارزشمند معرفی کردی به نظرم یه پیام کاروردی کلیتر هم اضافه کنی به قضیه که به نظرت امروز واسه همون مناسب باشه که انجام بدیم و هم ما و هم ها اون پیامه چی میتونه باشه به نظرت؟
2: بذار فکر کنم من میدونم کلا وضعیت مملکت یه توریه که هیچ چی نمیشه حساب کرد همه چی قاتیباتی نمیدونم هر روزی اتفاق ها چی میفته و فلان و اینا ولی فکر کنم قراره یه ذره بهتر بشه یعنی نمیدونم حالا بعدا نیا نه... بگن چرا نمیدونم تو گفتی بهتر میشه چرا نشد نمیدونم منم که آینده رو ندید
0: داله دو یه نفر کامنت میذاره <تصفيق> دیدی بهتر نشد آن دلار شیشست هزار تومنه اونجا گفتی واسه بجه هزار
2: آره خیلی کامنت اینجوری بود یعنی مثلا چند یه جا ما گفتیم دو اپیزود قدیمی مثلا گفتیم دلار میاد پایین حالا اون موقع پ بعدن دوباره رفته بالا یکی اومده میگه که چرا اینجا گفتی دلار میاد پایین دیدید راه برابر شد بعد بالاخره نمیدونستیم که نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته ولی آره به نظرم یه ذره قراری که توی یکی دو سال آینده وضعیت بهتر بشه حداقل سیگنال هایی که از دنیا میاد اینش آمار های اقتصادی ایران یه کوچولو داره بهبود نشون میده یه یعنی یک ساله که مثلا رشد اقتصادیمون پارسال مثبت شد بعد از حاش اش سال مثلا رشد اقتصادی اون مثبت شد و خب فکر کنم یه ذره اوضاع قراره بهتر بشه امیدوارم که بهتر بشه واقعا برای هممون این خوبه و همین برای همه آرزو دارم که از این اگر بهتر شد از این بهتر, شد بهتر شدن فایده‌ای ببرن و اگه بدتر شد بدتر شدن بهشون آسیبی نرسونه
1: منم واقعا امیدوارم که همونجور که ساله گفت اوضاع بهتر بشه، آدم نمیدونه ولی ما به همین امیده میتونیم زنده باشیم دیگه و امیدوارم یه اتفاق واقعا بیفته. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین و امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. من یه تشکر دوباره بکنم هم از ساله عزیز که وقت گذاشت امروز و با ما همراه بود و همچنین از نیمای عزیز که همراه هم این اپیزود رو داشتیم. پادکست اینوست پلاس رو میتونی از پلتفرم‌های مختلف بشنوید. ما تمامی آدرس‌های مربوط به اینوست پلاس رو تو تمامی بایوهای سوشال میدیه های مختلفمون گذاشتیم. در کنار اون اکانت ساپورت اینوست پلاس داخل تلگرام با آدرس اینوست پلاس ساپورت رو میتونید داشته باشین که هم با ما مستقیما اونجا در ارتباط باشین و هم هر سوال، انتقاد یا پیشنهادی رو داشتید با ما به اشتراک بذااریم. کمک بزرگی که به این ووسپاس می تویم بکنین اینه که ما رو هرچی بیشتر به دوستان و آاشناتون معرفی بکنین تا اگر این اپیزودده براتون مفید بودن بقیه هم بتونن از اونا استفاده لازم رو بکنن در ادامه میریم که یه قسمت هایی از اپیزود قبلی این ووسپلاس رو بشنویم و قبل از اون من باید از شما خداحافظی کنم. ملی شریعتی هستم و این ووسپلاس همچنان در جریانه.
3: در امروز یکی از معلفه هاش توانای تغییر یعنی وقتی واژه تغییر میان و وقتی راجه به تغییر خودم دارم صحبت میپنن ناگزیرم که یک سری از چیزهایی که باید تغییر کنه رو بپذیرم پس نمیتونم این کلمه رو دور بزن پذیرش سر راه تغییر من هست از ذهن ما طوری تغییر شده بس تو پارت اول برخورد با یک موضوعی این که ما آماتور باشیم تنبل باشیم کودک باشیم همه اینا ارزش محسوب میشن چون به ما اجازه میده که نوعی ببینیم که شاید دیگران نمیبینه خب چه این راحت ترین هم باشه ولی برای پیاده سازی او دیگه تخصص او میشه یعنی قطعا مثلا بیلگیسی از تنبل درگیم معمولاً این فعال از موزه ظرف اتفاق میفته. یعنی ما مجبوریم که منفعل باشیم. کار بهتری نمیتونیم بکنیم. خب؟ ولی پذیرش لزومن اینجوری نیست. یعنی پذیرش بعضی وقتا ناشی از قدرت ماست. بعضی وقتا اتفاقاً اصلا ارتباط تنگ, تنگ با حضرت نفس ما داره. یعنی ما گذینده های دیگه هم داریم. معمولا توی فعال با گذینه دیگه ای نداریم و اونو رو خشکل میکنیم اسمش رو میذاریم این یا پذیرش هر تیز دیگه ای ما توی پذیرش میفهمیم که بین این گذینه های موجود پذیرفتن این دیتا سودش از زررش بیشتر پس انسان پذیران لزوماً انسان ضعیف و ناتوان و منفعلی نیست با آگاهی درست نگاه میکنه به موضوع میفهمه که پذیرفتن اینجا به نفشه در صورت که میتونه گذینه های دیگه هم انتخاب کنه یه مثالی براتون بزن خلاصه یه حرفم اینه که پذیرفتن زعفامو به معنی پذیرفتن بیارزش بودنمون نیست و اینا تو دو تا باکس جدا نمیتونن رو هم دیگه تأثیر بسرن ارزش انسان به چیز دیگه یه حالا از هر نگاه و مکتبی نگاه کنیم راجع به این موضوع صحبت کرده و نمیخوام حالا یه کتاب یا یه روش یا میهه به توت پیشنهاد بدم. فقط میخوام که کنیدواجه عزت نفس دقلاقمون باشه. چون به نظرم حرکت کردن در مسیر عبسایش عزت نفسمون، در واقع حرکت کردن در مسیر عبسایش همه ویژگی های مصبتی که انسان از جمله پذیرش.